0: 然后账房一照之后，就发现整本都是亮的。那<笑>我说靠，要这样不行啊，看整本都亮的
1: 。<笑>好，欢迎收听深红投资。那这一集我们请到的来宾呢，就是非常特别，它叫做咖啡。然后他这一集我们不是在讲投资为主啦，虽然这个咖啡它也。自己是做价值投资嘛，对不对？对对对对，但是咖啡的主业呢，其实是在赌场里赌博，就是靠着破解赌场啦。<笑>过去咖啡的经历其实没有很久，大概才这个从 2018, 2018、零一八对开始，所以短短的这个三四年的时间。在赌场获利的金额，就是因为你们是后来你有组团队嘛？对对对，对的，获整个团队获利的金额有有上亿啊，对上亿啊，那自己分到的金额也好几千万了，对，對没错。那现在就是因为现在疫情嘛，也不能去这种赌场、实体的赌场赌博啦。不过，这个咖啡在过去几年挣挣来的钱呢，也就是把它转移到了股票跟币上面等等方面的投资啊。没错。那为什么要这这个系列要请咖啡来讲呢？因为咖啡在赌场上应用到的很多道理呢，包含期望值的计算，无论你顺或不顺，你都要按照这个数字去下，非常理性的思维呢。其实我觉得非常的难得啦，而且就我所知。市面上有蛮多是,不是说自己是什么、呃、台湾赌神啊等等的，其实多少都有认识啊。其实呃私底下还是近距离的去观察，发现哎其实也没有那么的有理性啊。所以今天呢就来请咖啡来分享一下这些故事，蛮有趣的哈。那我们先请咖啡自我介绍一下。
0: 好啊，我其实就是一个普通的研究所，就是念什么。嗯，理工的，算是河海工程是算土木了毕业，然后就一直也很普通。那刚毕业可能也去美股交易市有实习过嘛，然后后来短暂当一下公务员之后，就到了澳洲去打工度假。在几岁的时候？二八，大概二零一三还是二零一四左右就去澳洲了。OK， 你现在几岁？现在三六了。三六 ，OK， 所以二八去澳洲打工，然后后来就是本来也是贪小便宜啦，主要就是去赌场，就是朋友可能介绍，就是闲暇之余去赌场，就是骗骗免费的饮料喝啊，咖啡啊，热巧克力。后来每次去赌场就是游完泳就冷嘛，然后去赌场喝个乐咖啡看一看。那赌场它是也。不让你，就是你喝了之后，他不会让你之后就把饮料带出去，他可能就叫你在里面喝完才走。那因为我本来也都没有接触过赌博，那就在里面就看啊看啊，然后就看出兴趣了嘛。那可能回家就开始算一下几率，然后上网查蛮多资料的。后来就发现，哎、欸，原来好像可以破解，所以就在家稍微练习，那把那个基本策略背一背，然后就那,那时候是练什么的？那时候一开始是练二十一点，二十一点 ，OK， 因为发现可以算牌嘛，那。很多那种教授级的也都这么做，所以就在家里先工作一样继续工作，那就是背在工作的时候就是背基本策略，因为都是劳动工作嘛，也不用用脑，那就背。然后忘记了之后就是休息时间，那边叫 smoke， 就是抽烟时间，就赶快再把表格拿出来看一下。然后上班的时候就继续背，大概两三天就背好了吧。然后那个算牌也是回家就是一直练一直练，然后练到一定程度之后，假日就会去赌场，就是小小的打游击战，就是连赌桌也不敢坐下去，就拿着小小的筹码在旁边看其他赌客玩。那他负 e b 的时候，我就不下嘛，在旁边一直算，一直算。然后正 e b 的时候，我就下去就偷打一手，偷打两手。但是我后来因为那时候不懂嘛，但是现在知道这个动作，如果对方是算牌客的话，是非常讨人厌的一,一个行为。因为你是负 e b 他在烧钱，他在吃，结果我永远打下去都是正 e b 这样其实是会吵架的。只是那时候不懂嘛你。你可不可以跟听众解释？因为你刚刚讲基本
1: 策略跟算牌这两件事情，我们可能大部分的听众。不太知道是什么
0: 基本策略啊，其实它就是一个电脑跑出来的结果，就是例如说二十一点，就是补到最接近二十一点的人，越大的人赢嘛。但是你超过的话就是输了爆掉，它总共对爆掉，所以它里面其实就只有几个动作。第一个就是补牌，然后再来就是你可以停牌就不补了，然后还然后如果你有两张一样的，你可以分牌，然后也可以投降，就有几个动作。那它每个动作就是照现在的几率，就是你补的话，那你有多少几率爆掉什么的，就是每个动作你都去比，那它会算出期望值。就是例如说你补牌，那你的期望值是多少？那停牌期望值是多少？那你每个动作都是经过比较去做一个最理性的抉择。那基本策略就是他做好一个相九九乘法表你备，你背好那个基本策略基本上是没有赢的，就是只是输到最少，就是你打的最理性的状况下最正确的方式，就输最少的方式。对啊、哦，所以我整理
1: 一下，就是说这个基本策略有点像是说他一个表，就是说现在我是二点，然后庄家是十三点，对，假设是这个状况的话，我是要。不，还是要停、嗯？对对,对对对，那它有一个这个表，就是我几点跟庄家几点，那我分
0: 别要做什么动作？对对对，没错，就是电脑已经帮你算好了，你就背好，就是可以输到最少，但是没办法赢钱。那这个时候大概。只输赌场千分之五哦，赌场提供了那么多的漂亮荷官，然后金碧辉煌，就各种东西，那才抽你千分之五。你每下一千块才输五块，其实已经很接近平等了。但是之后你如果在小小算牌，就可以很轻松的越过那个负期望值，就是负千分之五。那算牌的原理啊，其实就也没有那么神奇，就很像我们平常高中学的那个排列组合，或者是你学过排列组合，你听那个那些年那个那首歌啊，里面也有讲到，就是很简单的，就是有一个游戏叫取后不放回。那他赌场，因为他没办法，你每打一手，他就把扑克牌拿回去重洗嘛，他一定会打了一段时间才洗，所以中间就会有一段这个效果，就是类似取后不放回，所以你可以知道现在出过什么牌，那还没出的里面什么多，所以这时候就其实就是去计算里面的大小牌，这样如果大牌越多，那对我们玩家就会越有利。所以就是希望小牌出很多的时候，里面还剩很多大牌的时候，就会下比较重的注这样
1: 。哦、oh, ，对，那你可以解释一下为什么里面还没出的牌，所谓大牌是指十 JQK 跟 S S 嘛, S 嘛，对不对？對没错，这五张叫大牌。那为什么里面大牌多的时候，我们就要比较勇
0: 敢下呢？这个里面大家可以分几部分来讲。最大的获利来源其实是21点，如果知道规则啊，它里面有就是有一个奖励，就是说你一开始拿一张 S 跟一张公，所谓的公就是1 0 JQK， 这个都是等于10点。那你等于一开始的头两张牌就天牌，就是21点的话，它直接就是你下得住，赔你 1.5 倍，所以这个获利等于是150趴嘛，这是最大的获利来源。所以你里面牌如果现在里面全部都是公跟 S， 那你就勇敢下注吧，因为一定是非常大的正期望值。那有的人就会说，诶，那庄家也可以拿21点啊，又不是只有你拿21点。对，没错，这个很多人一开始都会想，可是你仔细去想哦，如果大家机会一样，一把牌是庄家拿21点。然后一把牌是你拿十一点，然后最后这样来来回回，可是你每次赢是赢他一百五十趴，但是他赢只赢你的一百趴，那你长期下来都赚超级赚的。第二个来源是，就是这个就牵扯到那个二十一点的，就是它的规则，就是你如果你今天十二点，那庄家已经十六点的，他不可以因为他现在十六点，他就选择停牌就杀你，因为他自己庄家规定，他像机器人一样，就算他现在赢桌面上所有的玩家，他十六点，他还是必须补牌，他一定要补到十七点以上，就是这个部分就勉强可以说。是漏洞，就是庄家一定要补牌，所以即便今天你知我知，现在下一张牌是九点，那我已经十三点了，那我就不会补嘛，因为我是玩家，我可以决定不补啊。可是庄家不行，他明明知道他要爆，他还是要补。所以里面如果都是很大的牌，都是1 0 JQK 这些大牌，那也会对玩家有利，因为庄家就比较容易爆了。主要就是来来源就是这两个
1: ，OK， 就是说，呃、啊，刚才其实已经讲的很清楚了，反正里面都是大牌的话，那在这两个状况下都是对我们玩家有利，对，所以我们只要有办法知道里面都是大牌的话，我们就要勇敢下注，
0: 没错没错。
1: 对，那那要怎么知道里面是大牌呢？就是去算你已经发过了什么牌
0: 。对，没错，没错。
1: 对，所以如果那当然有一个计算的方式啊，那这我记得有很多种算的方式是是。对，很
0: 多种。但是最简单最有名的就是 High Low 嘛，就是它一个是一个平衡的状态，就是23456是小牌，然后1 0 JQKS 是大牌。那你每出一张小牌，那你就记正一，因为大牌里面就大牌就多小牌一张嘛，本来是平衡的嘛。啊，如果出了两张小牌，就代表里面大牌多小牌两张。那如果你又出了一张大牌，那现在就是大牌多小牌只有一张，所以你就一直在那边加加减减，其实没有想的那么。那么复杂，就是大家都以为算牌都是要什么 MIT 天才啊，就是其实没有那么复杂，<笑>你就是加一减一，有时加二减二这样，很简单。
1: 好了，那就很有趣啦，反正概念就是刚刚讲的，就是你要想办法透过刚刚这个加加减减的方式，你用这个已经发出了牌加加减减一下，心中就是简单心算一下，然后反正知道里面假设现在还没发的牌大牌很多的话，我们就要勇敢下注啦。那你用这一招玩，你说一开始刚才是这个你在旁边就是站着偷看的时候。哦、发现对你有利的时候，就是挣一 v 的时候，你会偷一下一下，偷一下一下。对对对。那后来呢
0: ？那时候就是玩票性质，就是也没有赚很多钱，但是其实还是有赚钱的。一直到后来存到大概100万左右，我那时候就拿100万当做我的 bankroll， 就是我的本金下去下，那就是开始会上桌，然后这几烧牌就是用小钱慢慢慢慢打，那遇到好牌的时候才会跳。比较大的驻嘛，要赢他，那那时候就是这样来来回回。但是我那时候在澳洲是有工作的，我只有通常这时候礼拜六、礼拜天或者是礼拜五晚上就是去。那这样累积起来，我统因为每天回去都有记，哎、欸，今天打几个小时，然后输多少，赢多少。那最后的结果大概是打了一百三十二个小时，然后就被黑了，赌场就把我黑名单了。<笑>然后大概那时候赌金是翻倍，所以说是一百三十二个小时算是赢一百万左右。那你看一百三十二个小时对一般人来说很好了，因为你就算你很懒惰，你一天当做做六个小时，那也才做二。十二天啊，不到一个月，你已经赚一百万了，所以对一般人来说，已经算是薪水很高的工作了。好，
1: 所以你刚刚讲刚刚讲的几个叫跳注，那你可不可以解解释一下跳注是什么
0: ？跳注其实就是一个算牌客一定会做的行为，因为你平常你从头到尾都是打一百块、一百块、一百块，你这样一直打，一定会输的，因为赌场设计的游戏它就是要赚你一点点水钱嘛，算手续费。所以你我们要做要怎么赢呢？一定就是在就是对我们不利的时候下的很小，大部分时间都对我们不利，那忽然变我对我们有利，就是挣。起望子的时候，我们一定要下很大，把前面那个下小输的一次赢回来。所以这个动作是算牌客一定会做的。你就看忽然打平常打很小，忽然打很大，这个通常很大的几率是算牌客。那这个也会变成赌场最容易识别算牌客的地方。所以要被黑名单啊！你跳很大，然后而且跳对时机，通常赌场不管你有没有赢钱，赌场都很有很大机率会,会把你黑名单
1: 。哦，所以你那时候玩一个月，然后玩了一百，赚了一百万。对，然后他们就。因为你跳注，所以他们就怀疑你算牌。对他
0: 们不会说因为跳就就怀就是对会怀疑啊，但是他的还不能确定，所以他可能会确定就是像赌神那电影，他会说哎什么我已经看了你最近五百副牌这样，那他会发现很巧啊，你你你不可能说哎我没有我没有算牌他就相信你嘛，因为他发现哎你这真的就是正期望子在下，啊，那你还要跟他说没有那骗鬼啊，怎么可能没有？<笑>所以他那时候把我抓我的时候把我赶出去，就变得我也没有跟他多做争辩，就是我旁边那个朋友还在傻傻一直跟他说哎，没有啊，什么是算。算牌我听不懂，你们在说什么？啊<笑>，我就啊，算了算了，不要变。那那个录影带拉出来，就是很明显嘛，其实也不用变了
1: 、啊。那所以。那个可能听众很好奇，所以所以把你赶出去是
0: 把我赶出。其实赌场黑名单不是真的黑名单，就其实有很多阶，像比较初阶的，就是他没有很严重，他就是只是不让你玩二十一点，他觉得你二十一点很厉害，但是他不觉得你其他游戏可以赢，他就说：“哎，先生，你以后不要玩二十一点，那你去玩我们其他游戏欢迎你嘛，你可以打轮盘，可以打百家乐，甚至有更轻的，就是他还是让你玩二十一点，但是他说你一开始就是打打多少注码，你从头到尾就只能打那个注码，然后你不能有时候下，有不能有时候不下，这样这个是最。轻的，然后重一点就是直接不让你玩二十一点，很严重很严重，他是直接就什么游戏都不让你玩，甚至连赌他的赌场都不让你进来，进来就报警抓你这样。哦，所以不至于
1: 说就是什么两个黑人保镖，然后那个手指头上都那个
0: 钻戒黑。黑人保镖是有了，<笑>但是他不会打你，因为他们都是。<笑>有那个牌照嘛？那个牌照非常非常值钱，因为等于是一个垄断事业，基本上就是独占寡占，所以政他政府要发给他这个，你你只要一次这样的违规行为，你怎么私下暴力，那你被告了，那惨了，那之后就牌照被没收就，就就很惨了、啊，所以是是是，所以所以啊
1: ，所以不其实不太会什么看暴力、欸，對,对对，那个是
0: 电影为了制造刺激的环节，他<笑>生出来，通常都是很有礼貌，而且他是很怕你其他赌客也看到你被黑，所以他就说：“哎、欸，先生，借一步说话，我们旁边讲。”他就偷偷摸摸的把你。被黑名单带到那个小房间啊，看护照印印，给你侧面正面拍一拍，然后跟员工说以后这个人不要让他进来，这样，哎，不想让你不想让你在那边大闹，让其他赌客，因为哎、欸，你有遇过大闹的，他被黑名單大闹的
1: ，他就是不管
0: ，滚，我很多朋友会逃了，逃到是保镖追，但是他也在赌场内，他也不太能碰你啊，<笑>所以基本上你真的有心要跑，他其实也抓不到，但是就蛮难看的哈哈哈 o k o k
1: 那你这一次被黑了之后，你就从一百万赚了一百万嘛，所以你就带了。呃，就等于是有两百万，然后然后后来呢？接下来
0: 那那个是我愿意拿来赌场的，但不是我的全部资产。那时候就是在澳洲打工嘛，那那个也不太接触台湾的新闻。那偶尔就是台湾新闻大到有大跌，就是那时候我记得就是什么欧债风暴，然后什么英国脱，就几次大事件崩跌。然后连我在澳洲打工不关心，都会知道大跌的时候，我就把澳洲的薪水一笔就回到台湾就买。所以那时候绩效算是非常好。我说你是股票啦，对，股票你每次
1: 大跌就会冲进去吗？对，啊，只是
0: 我那时候在澳洲。留的现金大概是100万台币左右是，是对，然后最后后来因为没事做嘛，就在那边稍微有就是上网问有没有人要学算牌，就是给人去当当实心的家教这样，所以就认识几个学生，然后有几个是很爱赌，但是那种就是你没办法教他理性，但是他还是到处赌。可是他去每个赌场就是什么优惠，他会跟我讲说这个赌场有什么什么东西，然后问我能不能打。那因为他不会算嘛，我就帮他算，诶，这个可以有啊，或者是你不要打票，你换钱。然后自从有一次他就跟我说，那个韩国有一个项目，就是很多人在那边，然后他问我这能不能打，都我。一算，哎，可以打，而且我吓傻了，就这么好。结果那时候我就把澳洲的家具啊、车子什么全部卖掉，然后就把所有家当通带去澳洲，不是澳洲啦那个看过、那个，然后就开始打。然后那一次大概就是我第一次接触，而且是真的带了。这么多钱，大概四百多万去打。那 2018, 一年，二零一八，二零一八的七八月、嗯，那时候很热闹，还蛮蛮多人知道这个项目的。大概就打了一两个月，但然后我们团队就赢了一百万美金左右，扣掉薪水咯。那时候我们员工很多人薪水一个月都是零二三十万台币，然后我们大概二二十几个员工，所以其实本来应该。赢赌场赢更多的，还包吃包住，开销扣掉，还赢了三千万台币左右。好，那
1: 你可不可以讲一下，就是说你原本是一个人玩嘛？那为什么在这一次就是变成是规模变很大
0: ？啊，规模很大，其实它这一次的漏洞啊，就是也没有技术，也没有算牌。我们其实在赌桌上是输的，所以人家说那个十赌九输绝对是真的。你正常玩一定是十赌九输。那那个时候啊，它是它主要的获利来源是赌场，它新开幕，然后所以它给你一个很高的优惠，它希望吸引你来。但是吸引你来，他是希望吸引大客人，不是那种普通的乱玩的客人，他是希望你一次可以带一两百万台币去。所以那时候他有一个有一个配套，就是算一个优惠措施，就是你一次去买了一百五十万台币的筹码，那那时候他会送你一笔奖金，然后你那个筹码要玩过一轮，但是这个就是他五天只给你买一次的机会，所以一开始我去就变成买一百五十万，那打打了可能第一天就打完了，然后就拿了奖金，那就没事做，然后他附送你免费的五星级酒店，你就在里面，我就那边泡健身房啊、游泳啊，反正就很很轻松，没事做。后来发现，哎，这样赚太少，了，我五天只能赚一次，所以开始就是脸书找一些亲戚。朋友啊，就是哎，免费旅游，因为他那个赌场还包机票、包住宿，然后就哎，发现还是太慢了，所以最后就发狠，就直接在韩国直接找那边在那边打工的大陆人嘛，就要求说，哎，你来帮我打牌三四个小时，那我给你一笔走路工，就是算零用钱，然后你帮我打牌，然后用我的钱去买那个优惠，那然后打完牌领了优惠，你下班走，我发薪水给你，所以最后就一批一批这样带，所以我们一天就这样刷一百个人头，但其实说难听一点，就是骗赌场的优惠嘛，那大概骗一次优惠大概。他可以赚。平均啊，你当然有时候赌赌桌上会输多一点或赢多一点嘛，但平均大概就是一个一个人头，大概可以赚三万两三万。所以我们一天打一百个人头，基本上就是赚两三百万。所以一个月打下来几千万就是很正常。
1: 所以意思就是说，反正这个奖金呢，可以 cover 掉你赌场的那个小小
0: 的损失。对对对，没错，赌场啊，他那个输率是正常，你我们赌桌上是赢不了他的，赌桌上是真的输给他，大概就输百分之一、百分之二这样。但是他那个优惠可能给到百分之五，所以我们每打完一轮还赚百分之三，就是。靠这个价差去刷它这个优惠，然后赢钱。
1: 所以那是我记得，就是你第一次算是比较大的这个胜利嘛？对对对，对，因为你说呃，团队赚了三千万台币左右，那我记得你那时候是主要的股东。
0: 对对对，就是一半嘛。因为我之前都自己算，然后也没有真的接触这么多靠赌为生的人。本来以为自己在澳澳洲就是玩这个小小，就没有看过其他职业的。一直到那个那个阶段去了韩国，才发现哇，原来靠这一行吃饭的一大堆，而且他们身价可能都是动不动是几亿、十亿，甚至还有一亿美金的那种，就是很神奇。他躲在家里五年，就是只负责打电动。那他就是也没什么癖好，出来就是玩女人什么，就是乱七八糟啊。就是但是他也不用工作，就是靠偶尔有大案子出来赌场骗一票，这样又又走。
1: 哎，那时候是不是那队长也有去？
0: 对对对，没错
1: 。哎，那一次是不是他后来说什么回机场被没收的那一次？对对对,
0: 对，就是那次，就是那次。哦、oh,。那次新闻很大，蛮多人知道。对，其实就是那同一次
1: 。OK， 所以那一次算是你第一次的的，等于是你分下来，你也是有拿到一千多万的获
0: 利嘛？对对对对。那后来呢？后来就陆续就进这一行了嘛。那因为在那当下也认识很多那种经验很久，就是做这个，他们叫这个职业赌徒，他们算叫优势玩家，那英文可能就叫 AP。那开始认识比较多。这个人 A P 对 A P， 那资讯就比较多了嘛。那之后我们就常常组团，就接下来接下来这个两三年，就是可能每年就会出团一次到两次。那接下来就算比较平步青云吧。偶尔第二次好像有输，因为遇到作弊的赌场有输六百万。可不可以讲一下这个作弊是怎样？作弊基本上你也不知道他怎么作弊啊。但是后来听就是很厉害的人讲，就是他那个百家乐出来，虽然他不会去洗牌，但是他会给你切牌。但是他好像有一个特别的排法，是你去切，不管你怎么切。给他。他可以控制庄比较多，会闲比较多。那因为如果你是懂期望值的，你会知道我们平常是打庄，所以输的比较少。那那一点点，那我们就贪这个便宜嘛。他就知道我们一直打庄，所以他就故意拿那个闲牌出来给我们打，所以我们就会就输钱了嘛。啊，因为那时候是好几个赌场打，所以就没感觉，就变成反而那种优惠比较好的那种国营的赌场，就是比较大的，都是优惠比较烂。那我们都不太想去。可是最后那个 Excel 拉出来都是那种小赌场优惠比较差，呃，大赌场然后小优惠比较少，但是那我们都不太去的，反而盈利。比较多，然后那种小赌场优惠给你报好了，最后都输很多。最后就是总结，就是大赌场赢，小赌场输，但扣一扣，大家小输整个团队小输六百万这样
1: 。所以听起来是说小赌场，然后给你优惠太好，这个你们后来会比较避免吗
0: ？对，会比较避免，就是但不会完全把自己路封死。我们可能会用数学的方法去检定它，就是如果有学统计的，应该都听过这个标准差。但是我们虽然没办法去哎抓住他的手说哎，我发现你怎么作弊，他们可能很专业，我们看不懂。但是我们可以捞数据，就是员工去统计，哎，赢的。几手数的几手，最后回去做资料，那统计出来可以算出我们现在这个状况是几倍标准差。那每次都是左边的四倍、五倍，这个已经到几万分之一，甚至十万分之一，已经不合理。那我们就会自动把它剔除。后来呢？后来也是是有一次
1: 有什么超票做记号，我记得你有讲过。哦，对对对，呵呵那
0: 一次在韩国，就是那一次也算是打优惠。那就是他的优惠就是也是希望吸引豪客，所以他希望你买多少筹码，那就送你百分之多少的券。所以你代表你买越多，你就可以得到越多，所以那时候我们的做法就是，例如说我们十个人去，那我们不会傻傻的，就是一个人拿十分之一的钱去嘛，一定是第一个人去就把大家的资金就干满，然后骗完优惠打完之后，哎。例如说一亿，然后变成一赢了一亿一千万，那下一个人当然就买一亿一千万嘛，所以等于是复利的方式。然后第,第三个人就打第二个人，看剩多少，那就轮流去打。那赌场那时候就很痛啊，因为他这个优惠其实是希望吸引你来，那希望你赌最后再输输给他嘛。可是我们都是买完骗完优惠，然后打完他规定的最低。就算低消，我们就停了，就不打了。所以他那时候就跟我们说：“哎，你们那个资金不可以共用哦。”然后我们一开始还很拽嘛，说：“啊，什么共用？那我们自己的钱呢、啊？哪哪里有哪有什么共用？”那当然他也不相信啊。你们是
1: 把钱就是一个人 A 呃你们。第一个伙伴打完以后，然后就拿回来
0: ，对，就去账房领钞票，然后包包就带回房间，然后再换第二个人，<笑>再拿钞票再去买下一个，再打一打，再换第三个，就轮流这样打。然后赌场就是说，就觉得我们怎么都没有一起打，就就怀疑我们是同一份资金一直轮流用。然后我们就说我们那个轮流用，结果后来他们也不相信我们轮流用嘛。结果他我们之后去 cash out 之后，他直接就在钞票装钞票装就一叠嘛，那侧面他就直接用荧光笔就画记号。结果回来就发现，哎、欸，钞票上有记号，那就不敢。<笑>也很敏感嘛，因为他前那一天才跟我们说你们不可以共用，然后隔天那个钞票就被画荧光笔，所以就不敢小看嘛。就那天就哎、欸、跟员工说停工，大家先休息一天这样。然后我们就坐计程车到另外一间赌场，就把那个有被做记号的钞票拿去账房，就是买筹码，然后再到赌场随便假装打个一两手，然后再不敢再回刚刚那个账房，因为那个账房他可能又把刚刚那个有记号的钞票又还我，所以我就到就第二间赌场的另一个账房，哎、欸、去 cash out， 然后就拿哎干干净净新的钞票再回去打，就又打。打完下一个人，靠，要回来，结果又又被做记号了，那就很明显的嘛，对方都是就是在防我们嘛，那就变成，但是也没办法这样，每次都坐计程车到第一个庄，因为蛮远的嘛，这样我们工作效率就变得很差，所以后来就是演变出一个方法，就是我们天天在房间所谓的洗钱，不是在那边洗黑钱，是真的拿水拿那个菜瓜布在那边刷，然后把那个钞票的侧面都刷到起那个毛球，那是为了把那个荧光笔刷掉，然后再稍微吹风机吹干，下一个人再去买码，然后又这这么干了几。几天，然后赌场就觉得碰水可以哦，碰水用用吹风机吹干，所以那个钞票被我们弄得干烂烂的这样。那赌场就觉得奇怪，因为他就发，哎，他这样就可以不能证明说我们有一份资金很多人用嘛。可是他会很奇怪，例如说今天我今天用了这个资金弄出去、啊，他明明就有划记号嘛。那回来之后，例，那我明天再去打第二次，那理论上是不是他？应该要看我的钞票，应该是要有，结果也没有，他就觉得越来越奇怪。就后来赌场也很聪明，他又变化，他这时候他又拿那种隐形药水在在那个钞票上画，然后员工在账房的时候就看到那个会计员就是在那边画嘛，他就给我拿出来，哎、欸，钞票怎么是没有记号的？然后就回来就有通报，还好那员工聪明有通报，就说，哎、欸，他有看到他画画很多笔，可是上面没有记号，那我们又不敢小觑，所以又停工。我们之后又又请那当地人带我们去坐自行车，到处一间一间把那个韩国附近的文具店都逛遍了，都是为了。买那个紫光灯，或者我们说那个验钞笔来回来验，结果不知道为什么韩国都没有没有带，但我们那天不敢开工，就马上打电话回台湾请。有空的朋友就是马上到文具店买那个验钞笔，坐隔天一早的飞机赶快飞过来。结果一照那个钞票，哇，完蛋了，全部都是真的是乱七八糟，做了一堆记号，然后就变也不敢小觑嘛那。那算是隐形药水，对，算是荧光荧光剂之类的。后来就不知道怎么办嘛，就赶快打给我念一个念化工系的朋友，就说，哎、欸，这个东西要怎么处理，把它处理掉。那同学也蛮饱了，他一开始教我第一个方法是说，叫我到便利商店去买那个旅行用的那种洗衣粉，那因为那个要让你感觉很有感嘛，很亮。亮，所以里面他说那个洗衣粉里面都有很浓缩的那个磷光剂，他叫我调那个很浓的洗衣水，然后把擦漂整个那个砖都擦一遍，然后账房一照之后，就发现整本都是亮的。然后我说靠，要这样不行啊，看整本都亮的。然后就教第二个方法，但是现在有点忘记了，记得是叫我到哪里药房啊，什么买。双氧水先破坏那个链接，然后中间还用了什么？反正用了几种，最后用酒精跟清水再擦过，再吹干。然后我们就照做，然后用那个紫光灯照，真的就没有照出来这样。然后大概就这样又搞了几天，但是赌场就抓抓不到我们共用嘛。但是它真的太痛了，因为那时候是复利一直打下去，我们钱很明显一直越来越多，然后越买越大。他、啊、赌场不堪其扰，本来送我们十二趴，后来改十趴变八趴，后来受不了就跟我们说这个优惠取消了。那大概十天也赢了一千五百万吧。OK， 这是。
1: 是二零一九
0: 年，对，那个就不算黑掉，那个就是赌场自己受不了，然后他把优惠取消，那也没有给我们黑名单嘛。但是我们不可能就是像赌客一样，没没有优惠还在那里打嘛，因为赌桌上是一定会输的啦。对，大概是这样。好,好,好，好
1: 是不是还有就是有一次在澳门，他直接给一个很不合理的优惠？对对
0: 对，澳门那次不算是优惠，他算是赌场也不知道怎么扛掉，就心血来潮，<笑>他那次也蛮多人知道，就很多人都去，而且是这种职业玩家，很多大咖的都有去。他就是忽然在二十一点。定一个新规则叫做五龙，那台湾人可能会叫过五关，就是说你本来发两张牌看几点，那可以你可以补嘛，那如果你补到五张牌没有爆，就叫过五关，就是五龙。哦、oh. ，这时候就可以直接赢一半。那你把这个算规则嘛？你本来的规则是输千分之五、千分之三左右，因为可以投降什么的。那这个五龙加上去，哎，就变倒赢赌场千分之五。就是如果你基本策略都打对，你是直接就赢的。所以那时候就把那个电脑，<笑>他真的要坑掉哎、欸。对，他就送没有，但是他其实不认为赌客会像机器人一样都打对嘛，因为赌客会说，哎，我今天新鞋、心血来潮，今天我觉得下一下一把牌我灵感来了，我要补。然后下一把这个牌明明就同样组合，他说：“哎、欸，我觉得下一张会爆，所以我不补。”赌客正常会这样乱 OK OK，
1: 但是因为我们有那张九九类似九九乘法表的东西对对对对，按照这个打，然后再加上他自己给老家的这个规则，对就是你说只要补到5张牌，对，就可以先赢一半，就可以先赢一半。然后光是加这个，你只要按照基本规则就会赢钱，就会
0: 赢钱。所以你基本上就是打的出手率，就是你一直打2 4小时那边一直打，你的钱就会发现你会越来越多。所以那时候就请了一堆员工背那个九九乘法表，<笑>然后就是去那边。就是一直打，而且是我们是二十四小时轮班，早晚班，早班打完了上去，他送我们那个五星级酒店就坐上去睡觉。那晚班就是接那个桌就去打，而、啊、我们霸桌也不，因为那时候很抢，大家都要抢桌子，所以我们两班轮流，就是也不让人家打，这样刷也大概也是两间赌场加起来十天吧，好像也是赢了两千多万，五百五百三十万港币的样子。OK OK。
1: 好，呃、嗯，我们讲那么多，就是说，就可能一般的听众有点难相信，说，哎，为什么会有给我们这样子的一个漏洞跟机会？你觉得你这几年这样打下来，你觉得他们是为什么？就是明明知道给优惠是会输钱的，或者是说，甚至有那种比较不知道为什么赌场就直接改一个规
0: 则。对，那这个怎么说呢？就是主要有分几个来源。第一个就是你自己打技术，这种就是通常寿命都比较短，因为这个是赌场根本没有想好要给你的，就是你自己去发现它漏洞。那这个这时候他把赶出去，然后赶快把漏洞封起来，这是第一个。你打技术就是直接在台面上用一些特殊方法就赢他了。那这个比较不长久。那我刚刚说了，我们刚刚前面聊到那个优惠嘛，这种就是赌场心甘情愿给你。那为什么赌场知道会输还给你哦？这时候就是可以牵涉到，因为赌场不是我们想象中自己小小经营，它可能是一间很大的上市贵公司，它里面的部门也很乱啊。有的就是营业部就是负责赌桌的，然后有风控部门负责看有没有人作弊的。那它里面也有市场部嘛，就负责营销的，所以他希望找很。多客人让那边人山人海，或者是找很多这种豪客，所以他类似有点像广告部门、市场部门，这个时候公司每年有给他编列一笔很大的预算，那这个钱他就得送出去嘛，所以他这个送出去，那跟我们在赌桌上作弊是两回事，没有嘛，所以他这个是心甘情愿送我们的，那我们顶着这个优惠，那在他规定的范围内达到他的标准，拿了这个优惠就不打了，不继续吃那个输率，所以这个部分就是你刚刚觉得奇怪，为什么赌场怎么可能知道输钱还送？当然就是因为这个部门不一样，就像我们有。有一些广报部门，像你阿里巴巴那种，腾讯它有的部门就注定赔钱的嘛。可是它可以吸引流量，这个他们是其实是不在意的
1: 。OK， 所以你就是有点像是知道他们的这样的心理，所以他们可能这个部门他就是需要人气，他的 KPI 是人气。对
0: 对对，所以你说那 KPI 就让我想到之前那个蓝鼎那个案子，他其实老板蓝顶就是你刚刚讲那个韩国那一次，对对对，他其实是根本没有在意，可能他这个上市贵公司股东根本都是散户，就股东在烧钱，可是他可能 B 公司在旁边盖了很多件。然后用这个度假村炒了人气，那最后那些房子卖得很好啊，结果老板其实赚得盆满钵满。那可能这个赌场就是 KPI， 就是银行看，哎，我什么情况、什么条件会贷款给你？他可能需要人啊，人怎么怎么评估我不知道嘛，反正他就是觉得这个钱送出去他是值得的，所以他那时候就是疯狂送。但那我们我们其实都是客人嘛，他、啊、其实是假客人，我们就是你的演员嘛，帮你演人气，但是你是肉，我们喝汤嘛，大概就是这样
1: 。好的，那我们这一集也讲的蛮多了，下一集我们来更深入的讲一下。啊，这个有关你刚刚讲特殊技巧的部分。